0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس في الرابع والعشرين من شهر صفر من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نكمل ما تبقى من أحكام سورة النساء قد توقفنا عند قول الله عز وجل ويستفتونك في النساء هذه الآية هي شبيهة بما تقدم بصدر سورة النساء وذلك من الكلام على اليتامى حينما تكون اليتيمة تحت الرجل فربما يجحف بها علم أو لم يعلم وذلك بظنه بمالها وهذا وهذه المسألة تقدم تفصيلها معنا وذلك ما جاء في حديث عائشة في الصحيح أنها نزلت في اليتيمة تكون تحت الرجل فيقول إن كانت جميلة تزوجتها وإن لم تكن كذلك حبسها لمالها حتى لا يأخذ مالها غيره فأنزل الله سبحانه وتعالى ذلك آمرا بالعدل مع اليتامى وهن يتامى النساء. فالتفصيل في هذه الآية هو متعلق بالصدر هذه السورة في حكم الله عز وجل بأمر بأمر يتامى النساء. وهنا في قول وقول الله جل وعلا: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا" تقدم معنا الكلام على نشوز الزوجة عن الزوج وهنا في مسألة نشوز الزوجة عن الزوجة والنشوز في اللغة هو البغض أو ميل النفس عن الشيء والمراد بذلك هو أن الإنسان قد يميل بنفسه عن أحد من الناس فينشز ويميل ودافعنا ودافع ذلك متنوع منه البغض الكره ومنه نفرة النفس أو عدم رغبتها بالشيء ولو لم يكن ذلك كرها وبغضا وهو ما تعافه النفس ولو لم تكرهه فذلك نشوز والمرأة قد يرغب عنها زوجها لأسباب وأسبابها متنوعة منها ما يتعلق بالزوجة ومنها ما يتعلق بالزوج وما يتعلق بالزوجة إما لمرضها أو كبرها أو سوء خلقها وما يتعلق فيه وذلك لكبره أو مرضه أو سوء خلقه فيظن أنه لا يقدر على الوفاء بحقها فيكره البقاء معها تورعا فيكون ذلك ميلا عنها ونشوزا ومعلوم أن الإنسان إذا كانت في ذمته زوجه فيجب عليه أن يؤدي حقها وحقها في ذلك متنوع منه المبيت ومنه النفقة ومنه الهبة والعطية ما زاد عن النفقة عند قيام عند حاجتها وحاجتها في ذلك متنوعة منهم من يجيبها ومنهم من لا يجيبها كحال حاجتها في علاج أو في خادم يعينها أو غير ذلك مما يتكلم عليه العلماء في أبواب في أبواب عشرة النساء وحقهن. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية في سودة بنت زمعة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عليه رضوان الله أن سودة لما رأت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم عنها رغبة البقاء وكرهت طلاقها. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ابقني واجعل يومي لعائشه فابقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يومه وجعل يومها لعائشه والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عطا عن عبد الله بن عباس توفي عن تسع نساء وكان يقسم لثمان والتاسعه هي سوده عليها رضوان الله فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يعني يبيت لها وإن كان ينفق عليها ويعطيها حاجتها من طعام وشراب وكذلك سكنى والأصل وجوب المبيت والنفقة والسكنى فإذا تصالح الزوجان على إسقاط حق بينهما فإن ذلك جائز فإن ذلك ذلك جائز والحقوق التي تكون بين الزوجين منها ما هي حقوق تكون بين الزوجين وبين الخالق فذلك لا يجوز أن يسقط دون أمر الله عز وجل ومنها ما يكون بين الزوجين جعله الله عز وجل إليهما فيجوز أن يسقط الزوج حقه وأن تسقط المرأة حقها فهذا مما لا حرج فيه إذا تصالحا وهذه الآية على ما تقدم هي في نشوز الزوج عن زوجته وتقدم معنا الكلام في نشوز الزوجة عن زوجها وأحكام ذلك وبعث الحكمين في استصلاح حال الزوجة عند النشوز ومراتب النشوز تقدم الإشارة الإشارة إلى هذا ويجب على الزوجة بدلالة الخطاب في هذه الآية على الزوج لزوجته أن يعطيها حقها حقا بالمبيت وبالنفقة وإذا تعددت أزواجه وجب عليه أن يعدل في العطية والهدية وأما بالنسبة للهدية والعطية فيجب فيها التساوي وأما بالنسبة للمبيت وأما بالنسبة للمبيت والنفقة فيجب فيها العدل وإن لم يتحقق التساوي أما بالنسبة للمبيت فيجب عليه أن يبيت عند زوجته كما بات عند الأخرى. وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء بأبواب العد. فإذا بات عندها ليلة وجب عليه أن يبيت ليلة أخرى عند الأخرى. وهذا يجب فيه العدل. ولا يجب فيه التساوي. وكيف يسقط التساوي في ذلك؟ يسقط التساوي في ذلك أنه يجب على الرجل أن يبيت ولكن لا يجب عليه الجماع. ولا يجب عليه الجماع. وذلك لتباين حال النساء وحال الرجال في ذلك. واما المبيت فلا يسقط لانه يتعلق بحق الاناث وامان الزوجه وكذلك ايضا دفع خوف الطامع او السارق والموده التي اوجبها الله عز وجل بين الزوجين تكون بالمبيت. وقد تعافى الرجل يعافى الرجل المراه وتعافى المراه الرجل. وهذا لا يكلف الله عز وجل فيه الرجال ولا يكلف فيه النساء ما تصالحوا على ذلك ما تصالحوا على ذلك ولهذا نقول يجب المبيت ولا يجب الجماع ولا يجب الجماع وإذا كانت ليلة المرأة وجب عليه أن يبيت عندها ويجوز له أن يذهب إلى بقية النساء متفقدا لأحوالهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا في غير في غير يوم الوحيدة منا يتفقد يتفقدنا من غير ان يدنو منا ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من كان من كان عندها ليلته وهذا وهذا فيه انه يجوز للانسان قضاء حاجه الزوجات ولو في غير يومها ولو في غير ولو في غير يومها واما المبيت فإنه يكون عند من كان كان يومه وأما بالنسبة للنفقة فيجب فيها العدل ولا يجب فيها التساوي وذلك لاختلاف حاجة النساء فإن من النساء من عيالها كثير وتحتاج إلى المال أكثر ومنها من بلدها يختلف عن بلد الأخرى وسكنها يختلف عن سكنه وسكن الأخرى وهكذا فقد يتراضي لبعد المسافة في المبيت فيبيت ليلتين عند هذه وليلتين عند تلك وسكنى تلك تختلف عن سكنى تلك لان ذلك اما تسكن في مدينه غاليه وتلك تسكن في في دونها فيختلف تختلف النفقه وكذلك قيمه الماونه من المطعم والمشرب وكذلك ايضا ربما تكون احد النساء نفقتها تختلف عن غيرها لأنه يجب عليه أن ينفق عليها على حال أهلها كأن تكون إحدى الزوجات من بيت غنى فينفق عليها على حاجتها وهيئتها فلا يقصر عليها عما كانت عند أهلها بالعدل من غير سرف وربما تكون الأخرى على خلافها فلا يخرجها عن حالها عما كانت عليه فيظلمها فيظلمها بنقصانها عما كانت عما كانت عليه، فيجب حينئذ العدل ولا يجب حينئذ التساوي ولو فاقت الاخرى غيرها بالنفقه فحينئذ نقول ان التساوي لا يجب ويجب في ذلك العدل واما بالنسبه للعطيه والهبه فيجب فيها التساوي وهو العدل فيجب فيها التساوي فاذا اعطى امرأه الفا يعطي الاخرى الف ولو كانت هذه من بيت غنى وتلك من بيت فقر لأن هذا زائد عن النفقة وإذا أهدى للمرأة حليا من ذهب أو فضة وجب عليه أن يعطي الأخرى مثلها على التساوي على التساوي فيجب التساوي في العطية والهدية والهبة ولا يجب التساوي في النفقة ولا يجب التساوي في النفقة وإنما يجب العدل يجب العدل وعلى الخلاف عند العلماء في مسألة تطبيب المرأة وعلاجها هل يجب على الرو... على الزوج ام لا هذا من مواضع الخلاف ومن قال بوجوبها في اشاره على اسقاط اسقاط التساوي ف ووجوب العدل فان المراه المريره تحتاج الى التط... الى التطبيب اكثر من اكثر من غيرها ومرض النساء ايضا يتباين وحاجه اولادهن ايضا يتباين وحاجتهن الى الكسوه تتباين فربما تحتاج هذه إلى لباس أكبر من هذه وهذه وهذه أغلى أغلى من هذه وأما بالنسبة للمبيت فالعلماء يجمعون على وجوب التساوي في أصله وعدم العدل في حقيقته على ما تقدم على وجوب العدل التساوي فيه والعدل فيه وعدم وجوب التساوي في حقيقته على ما تقدم تفصيله وأما بالنسبة لعدده فنقول هو المراد بالأصل فإذا بات عند امرأة الليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى فهل يجوز للزوج أن يختار عدد الليالي التي يعدل بها وذلك من ليلتين وثلاث أو أربع فيقول أعطي هذه ثلاثا وهذه أربع أو هذه ثلاثا أو أعطي هذه خمسا وهذه خمسا أو ستا أو تلك ست هل يجوز له ذلك أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء الى هذه المسأله في هذه المسأله على قولين ذهب بعض العلماء وقال من مالك الى عدم الجواز وذهب الشافعي الى الجواز والأظهر عدم الجواز والأظهر عدم الجواز لماذا؟ لأنه لا يتحقق في هذا لا يتحقق هل يتحقق في هذا العدل؟ يتحقق العدل ما يتعلق بحق الله ما يتعلق بحق الزوجين ما يتعلق بحق الله وهو اصل النكاح من الموده والرحمه فانه لا لا يتحقق لان الانسان يمكن ان يقسم يقول ثلاثين لهذه وثلاثين لهذه واذا كان عنده اربع بعد اربعه اشهر يرجع للاولى وهذا وهذا فيه اسقاط لاصل المراد من النكاح اصل المراد من النكاح ولهذا نقول الاصل عدم الاصل عدم الجواز الا في حالين الحاله الاولى اذا تزوج بكرا فيبيت عندها سبعا وعند ثم بعد ذلك يستانف واذا تزوج ثيبا على زوجته فانه يبيت عندها ثلاثا وبعد الثلاثه وبعد السبع هل يستانف ليله الليله ام يعطيهن ما قضاه جمهور العلماء على انه يستانف ما كان عليه في السابق ليله الليله بخلاف أبي حنيفة فإنه قال يجب عليه أن يعطيهن ما عطى البكر أو الثيب والأصل في ذلك أنه لا يجب عليه لأن الشارع قد استثنى استثنى البكر والثيب عند زواجه وهذا وهذا ظاهر الحالة الثانية في هذا إذا تراضت الأزواج إذا تراضت الزوجات بإسقاط الليلات فهذا جائز كان تقول أسبوع عند هذه وأسبوع عند هذه فهذا وتراضا بهذا لماذا نقول بالجواز نقول لأنه يجوز للمرأة أن تسقط المبيت كله أصلا كما جاء في حديث سودة فكان النبي يقسم إليه ثمان ومات عن تسع فإذا جاز الإسقاط أصلا فإنه يجوز من باب أولى التراضي على ما دونه وما عدا ذلك فواجب لأنه لا يرجع إلى الزوج لأنه لا يرجع للزوج وإنما هو حق لله سبحانه وتعالى جعله إلى الزوجين جميعا والمصلحة في ذلك هي المودة والقربة والإناس وغير ذلك وهذا لا يتحقق ومن قال بالجواز قالوا لأن الشارع قد أذن بجعل سبع للثيب للبكر وثلاث للثيب قالوا فهذا فهذا يجوز في غيره، فهل هذا دليل؟ ليس بدليل. لماذا؟ لأن لو قلنا بجواز ذلك، ما هو الحد الذي ينتهي به؟ ما هو الحد الذي ينتهي به؟ هل هو ينتهي بعشرة أيام أو بعشرين أو بشهر أو بشهرين أو بسنة أو بسنتين؟ ما هو الضابط في هذا؟ والشريعة لا تحيل إلى أمر لا ينضبط. لا تحيل إلى أمر لا ينضبط. ولهذا نقول إن الاصل عدم الجواز الأصل عدم الجواز لأنه ينافي المقصد من التشريع لأنه ينافي المقصد من التشريع وهنا في قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير في هذه الآية تشوف إلى أمر التصالح بين الزوجين عند, عند علم المرأة بنشوز زوجها هذه الآية نزلت على ما تقدم في سوده عليه رضوان الله لما رأتنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأتنا النبي عليه الصلاه والسلام يرغب عنها وربما طلقها فأرادت ان تبقى أما للمؤمنين ولو جعلت يومها لغيرها في هذا أن هذه الآية نزلت في أحكام النشوز وأن النشوز قد يكون بحق وقد يكون بباطل، فإذا كانت نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما يكون حقا وهو ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رغب عن سودة فطرة ونفسا، وهذا لا يملكه وهذا لا يملك ولا يؤخذ به الإنسان، فإذا علم الإنسان أن وجود هذا الشيء في نفسه فإنه يتبعه حقوق. يتبعه حقوق فاما ان يتصالح واما ان يطلق حتى لا يتبع حتى لا يلحق نفسه شيء من الملامه وذلك من التفريط بحكم الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ترك او رات سوده انه يدعها بشيء مشروع يدعها بشيء بشيء مشروع وفي هذا أن الإنسان إذا وجد في نفسه عدم القدرة على الإتيان بالأمر الواجب عليه أنه يدع الموجب أنه يدع الموجب حتى يتخفف فإذا كان يتولى أمانه ولاية أو منصب أو قضاء أو غير ذلك وعلم أنه لا يؤدي حق الله فيجب عليه أن يسقط الأمر عنه يجب عليه أن يسقط الأمر عنه حتى لا تلحقه التبعه ولو بقي ويعلم أنه يفرط في حق الله لأثم لا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى ترك سودة لماذا؟ لأنه يخشى أن يقصر في حقها وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام مراده بذلك هو الميل القلبي وقد جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك والمراد بذلك هو ميل القلب اذا فمعنى العدل عند النبي عليه الصلاه والسلام هو معنى اخر الذي لا تقع فيه المؤاخذه ولكن لكمال النبوه لكمال النبوه في هذا الباب أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتبعه شيء في الباطن ولو سلم الظاهر ولو سلم الظاهر وهذا فيه إشارة إلى القاعدة أن الإنسان إذا غلب على ظنه عدم الإتيان بما تولى وجب عليه أن يدع أن يدع الموجب لذلك الموجب لذلك الموجب لترك الواجب وفعل المحرم وفعل المحرم وهنا في هذه الآية قال والصلح خير في هذا دليل على أن بقاء الزوجية اولى من الطلاق والصلح هو أن تتصالح المرأة مع زوجها في بقائها في عصمته وأن لا يطلقها وهذا تفضيل للبقاء من غير طلاق وأنه أفضل من الطلاق ولهذا دعا إلى المصالحة ثم قال والصلح خير والصلح خير وفيه دليل على كراهة الطلاق دليل على كراهه الطلاق وقد جاء عند أبي داود وعند ابن ماجة من حديث محارب بن دتار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق وجاء من حديث محارب بن دتار مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وجوه أخرى والصواب في ذلك إرساله ومعناه صحيح تدل عليه هذه الآية تدل عليه هذه الآية يعني أن الصلح خير إذا قدر عليه وإن لم يقدرا إلا بمفسدة على الزوجين أو على أحدهما فإن الطلاق أفضل من البقاء والمراد بذلك إذا أطاق الصلح والبقاء فالبقاء أفضل من غير طلاق فالبقاء أفضل من غير من غير طلاق وإذا أطاق وإذا أطاق البقاء من غير ضرر فالطلاق مكروه وإذا تحقق في ذلك الضرر فالطلاق أفضل من البقاء فالطلاق أفضل من البقاء، فهذه الآية نزلت في حال سودة ومن في حكمها نزلت في سودة وما وما في حكمها وجاء في هذا المعنى في عموم سبب النزول عن جماعة من الصحابة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى هو في كل امرأة كرهها زوجها لسبب فيها أو فيه لسبب فيها أو أو فيه وذلك كسبب قائم فيها وذلك لمرضها لمرضها او كبرها او كذلك مرض في الزوج او لكبره او ضعف فيهما فاراد ان يبقى مع بعضهما ولو قصر في ذلك فهذا فهذا اولى اولى من الطلاق فهذا اولى من الطلاق وهنا في قول الله سبحانه وتعالى واحضرت الانفس الشح احضرت يعني غرس فيها حتى أصبح حاضرا على سبيل الدوام وشح النفوس هو أثرتها وحبها للحق أن يكون معها لا مع غيرها وهذا في كل حقوق سواء كان في الحقوق المعنوية أو في الحقوق المادية وهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى للمتنازعين او للمشتركين ان النفوس ان النفوس محضرة الشح فتحب ان يكون الحق لها فلا يبغي احد على احد بظلمه لزوجه او لشريكه في ماله او غير ذلك وانما عليه ان ينزع الشح الموجود في نفسه حتى لا يبغي ولا ولا يظلم ثم قال وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا المراد بذلك الإحسان إلى الزوجة إما بإبقائها أو بتسريحها وتقوى الله بالبقاء مع عدم الإضرار ولا ورود المفسدة وتقوى الله في التسريح من غير إضرار بالزوجة أو بالزوج أو بهما جميعا وذلك ان الله سبحانه وتعالى وكل الامر الى سرائر الناس فبين انه بما يعملون بامر ظاهر او باطن خبير سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تابعا لهذه الايه قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم هذه نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوده تبعا للحكم السابق فيها والنفي المستطاع والاستطاعة المنفية بالعدل في هذه الآية المراد بها هي الاستطاعة بالعدل القلبي وذلك أنه يحال لتباين الناس وتباين أيضا من يقابلهم شركاءهم في أمور الأموال أو كذلك في أمور المعنويات في حقوق الزوجين وذلك لتباين الزوجات فيما بينهن ويتباين في ذلك القلب وميله ولا يستطيع الانسان ان يعدل بميل قلبه ولكنه يؤاخذ بميل عمله لكنه يؤاخذ بميل عمله وقد جاء كما تقدم في حديث عبد الله حديث عائشه عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما تملك يعني فيما ظهر من عملي فلا تلمني فيما تملك ولا ولا أملك يعني من ميل القلب وهنا في قول الله جل وعلا ولو حرصتم يعني أن البواطن بأمر الله ولو اجتهد الإنسان على أن يعدل بقلبه ما عدل ولكنه يؤاخذ بعمل الجوارح وفي هذا إشارة إلى أن من ظن أن العدل يقوم مقداره بالقلب فهو مخطئ ولكنه يقوم أصله أصل العدل يقوم في القلب وأما مقداره فإنه يقوم بميزان الحق سبحانه وتعالى ولهذا نقول إن الله وكل تمييز الحق إلى القلوب من جهة أصله لا إلى مقداره لا إلى, إلى مقداره ولهذا قال الله جل وعلا وَلَوْ حَرَصْتُمُ الْخِطَابُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّهُ فِي غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ من باب أَوْلَى وقول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل المراد بكل الميل هو الميل الظاهر وهو ميل العمل كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وغيرهما فإذا مال الإنسان في نفقته ومال الإنسان في مبيته فإنه ظلم ويؤاخذ بذلك لأن الله عز وجل نهى عنه بقوله فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل كل الميل وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده زوجتين فمال لواحدة منهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والميل بمقدار بمقدار الظلم في الدنيا ثم قال الله عز وجل فتذروها كالمعلقة المرأة المعلقة التي لا ممسوكة ولا مطلقة كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وغيرهم فلا ممسوكة تأخذ حقها من زوجها ولا مطلقة تستقبل أمرها من غير زوجها فلا يعولها زوج ولا يعولها أب ولا تستقبل أمرها من خاطب او زوج جديد وهذا وهذا من الظلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه واذا كانت هذه الايه نزلت في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين سوده فان هذا فان هذا دليل على شده الحكم وعظم المؤاخذه وعظم المؤاخذه في هذا في هذا الامر وثم قال الله سبحانه وتعالى وان تصلح وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما يعني فيما بين الزوجين والمراد بالاصلاح واصله انه يكون من الزوجين ابتداء ولو كان من غيرهما صح وذلك من الاولياء او من دخول المصلحين مبادره او تحكيما صح في ذلك ولكنه ليس على سبيل الالزام لكنه ليس على سبيل الالزام ويتاكد عدم الاخذ به إذا كان فيه إضرار على على الزوجين جميعا أو على أحدهما ثم قال الله سبحانه وتعالى بد ذلك تابعة لهذا الحكم قال وإن يتفرقا يغني له كل من سعته وكان الله واسعا حكيما في هذه الآية دليل على أن الله يرزق بالطلاق كما يرزق بالنكاح وأن الله سبحانه وتعالى كما يرزق كما يرزق المتزوج يريد العفاف يرزق المطلق يريد العدل وعدم الظلم لأن من الرجال ما لا تطيق نفسه زوجته ويخشى إن بقت عنده أن يظلمها في مالها أو يظلمها في حقها في عدله معها وإذا كانت نيته كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه على نيته ويرزقه بإبداله خيرا بإبداله خيرا وإذا علم الله عز وجل من المرأة حسن قصد رزقها الله عز وجل بمقدار حسن قصدها وبه نعلم أن عدل الله سبحانه وتعالى عظيم كما هو في رزقه كما في رزقه للنكاح كذلك يكون رزقه جل وعلا في الطلاق وذلك بشرط صلاح النية شرط صلاح النية وسلامة وسلامة السريرة والدليل على أن المراد بذلك من سلمت سريرته أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصلح وذكر التقوى قبل ذكره للتفرق يعني إن أصلح رغبة وتقوى لله ثم تفرقا فان الله سبحانه وتعالى يغنيهما جميعا من سعته والغنى اما عوضا عما ترك من جنسه او من غير جنسه اما زوجه بدل زوجه او زوجا بدل زوج او مالا بدل بدل مال او منفقا بدل بدل منفق ثم بعد ذلك بايات يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين والاقربين في قول الله جل وعلا كونوا شهداء لله في هذه الايه امر بالعدل والعدل يكون مع النفس ومع الغير ويكون في حق الله المحض وفي حق العباد فيما بينهم وهذه الآية جاءت في حق العباد فيما بينهم وجعل الله سبحانه وتعالى العدل له سبحانه وتعالى بياناً لتعظيمه وعلو منزلته وشانه وقول الله سبحانه وتعالى ولو على أنفسكم في هذا دليل على صحة إقرار العبد على نفسه فإذا أقرّ العبد على نفسه بآمر فانه صحيح وهو اعظم البينات ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك ان الانسان اذا اقر على نفسه اخذ باقراره اخذ باقراره وتقدم معنا في الدرس الماضي الاشاره الى الاقرار الاشاره الى الاقرار وهل الاقرار على النفس يجب مره واحده ام اكثر من ذلك اختلف العلماء في هذا ذهب جمهور العلماء الى ان اقرار الانسان على نفسه انه يكتفى بواحده يكتفى بواحده والى هذا ذهب جمهور العلماء وهو الصواب ما لم يكن ولا ما لم يكن في اقراره على نفسه تهمه وذلك لضعف عقل او غير ذلك فانه يتحرى في ذلك وجوبا دفعا للقرينه التي التي احاطت بالاقرار القول الثاني قالوا انه لا بد ان يشهد على نفسه اكثر من مره حتى تدفع الشبهة وقالوا ان الاقرار في ذلك يكون اربع ومنهم من قال ثلاث قروي هذا القول عن الامام احمد رحمه الله والصواب والاظهر ان الاقرار يكتفى به بواحدة إن انتفت القرائن إن انتفت القرائن عن التهمة التهمة العقلية النفسية أو غير ذلك مما يقر الإنسان على نفسه بالباطل سواء قامت على نفسه أو على غيره على نفسه بجنون أو سفه من غيره كأن يقر على نفسه مثلا بخوف أو تعذيب أو غير ذلك فينظر إليه فينظر إليه ويجب الإقرار أن يكون عند حاكم يملك تنفيذ الحكم تنفيذ الحكم وعلى هذا قول جمهور العلماء قول جمهور العلماء فإذا أقر عند غيره لم يكن إقراره معتبرا لم يكن إقراره معتبرا حتى يكون إقراره عند حاكم يحكم ب الحق وتنفيذه يحكم بالحق وتنفيذه فالإقرار عند الغير فإنه لا يعد إقرارا لا يعد يعد إقرارا وإنما قلنا بأن الإقرار يكتفى به واحدة إذا انتفت التهمة في ذلك أنه لا دليل على تقييده بعدد وتقيده بعدد معين يطلب فيه الدليل ولا دليل في ذلك والله سبحانه وتعالى جعل الشهادة على النفس على الإطلاق كافية وإذا أردنا أن ننظر في الإقرار نجد الإطلاقات في الشريعة وما جاء في حديث ماعز لما أقر على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات انه اقر مره انه اقر مرتين وجاء ثلاثا وجاء اكثر من ذلك فلا دليل على تقييد العدد وانما النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه وذلك للتهمه التي قامت قامت عليه للتهمه التي قامت عليه ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك ابيك جنون؟ فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يرفع التهمه الطارئه الطارئه عليه ثم قال الله جل وعلا أو الوالدين والأقربين فيه دليل على صحة شهادة الوالد على ولده والولد على والده وهذا لا خلاف فيه عند السلف وقد حكى الإجماع فيه غير واحد من العلماء وشهادة الوالد مع ولده والعكس على نوعين إما أن تكون عليه يعني ضده فهذه مقبولة بالإجماع وبعض الشافعية يستثني شهادة الولد على والده بالقصاص وحد القذف ولا دليل على الاستثناء الثاني أن يشهد الولد أن يشهد أن يشهد الولد لوالده والوالد لولده فهذه لا يعتبر بها فهذه لا لا يعتبر بها وهذه الآية في الشهادة عليه لا له في الشهادة عليه لا له وفيه تصحيح لذلك والسبب في هذا أن التهمة تقع في شهادة الولد لوالده لا ضده فإذا شهد الولد ضد والده والوالد ضد ولده دليل على تمام العدل وأن الإنسان أكره أكره نفسه على إقامة العدل على غيره على إقامة العدل العدل على غيره طلبا للإنصاف كأن يستشهد الحاكم أحدا على أحد فيستشهد الأخ على أخيه فيسأله بالعدل فإذا شهد له لم تقبل وإذا شهد ضده قبلت لانتفاء التهمه لأن التهمه عكسيه في ذلك التهمه في هذا في هذا عكسيه وإذا كان هذا في الوالد مع ولده فإنه إذا شهد ضد غير والده أو الوالد ضد ولده من باب أولى في قبولها كالأخ على أخيه أو على عمه أو على خاله أو غير ذلك ما لم يكن فيه قرينه ما لم يكن فيه قرينه دافعه والقرينة في ذلك خصومة سابقة من بغضاء نزاع مالي أو شجار أو حق سابق مالي في شراكة تجارية أو ميراث فإذا قامت التهمة في ذلك فإنها تدفع الشهادة فإنها تدفع الشهادة لأنها تتحول إلى ظنة وهي التهمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشهد ضنين النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يشهد ضنين على اخيه ولا ذي غمر يعني ذي عداوه على اخيه والعداوه هي الحقد والغل مهما ما كان فاذا كان ثمه خصومه او نزاع تهمه فان الشهاده لا تقبل لا تقبل حينئذ ما قامت البينه على ما قامت البينه عليها وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما أمر الله عز وجل بالعدل فلا يشهد للغني لغناه طمعا فيما عنده ولا يشهد أيضا للفقير رحمة به وإنما أمر الله بالعدل وقول الله جل وعلا فالله أولى بهما يعني أمر بالعدل مع علمه بغنى هذا وفقر هذا فالله أمر بالعدل ولو كان على الفقير على غني وأمر بالعدل ولو كان ولو كان لحظ لحظ ظالم على مظلوم فإن الحقوق يجب فيها الوفاء يجب فيها الوفاء وميل النفوس إلى إلى أحد دون أحد لا اعتبار به فلولا في ذلك هو امتثال حكم الله عز وجل بالإتيان والإدلاء بأدوات الحق وفي هذا تحريم الاعتبار الميل النفسي فسماه الله عز وجل هوى فسماه الله عز وجل هوى ولو وجد في نفسه عاطفة ورحمة وشفقة لامرأة مظلومة ولكنها ظلمت في بعض حقها أوجد لفقير أو مريض على قوي فالحقوق يجب أداؤها ولو كانت بين غني وفقير وبين وبين مظلوم وظالم ظهرت المظلمة في باب وظهر الحق من وجه اخر فيجب في ذلك العدل فيجب في ذلك العدل قال فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وفي هذا اشارة الى ان العدل لا يجتمع مع الهوى وبمقدار الهوى ينحرف العدل ينحرف العدل حتى ينتكس وفي قوله سبحانه وتعالى وان تلوا او تعرضوا المراد ب اللي هنا هو لي الألسن يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب والمراد بلي الألسن عدم بيان الحجة أو التردد فيها أو يأتي بها الإنسان دفعا لتهمة إخفائها ولكنه يبدي بعضها فيدفعه الهوى عن إظهارها كلها عن إظهارها كلها فيتحمل في ذلك الإثم حتى لي اللسان وإدغامه لبعض البينات وعدم إظهارها يؤاخذ عليه الإنسان يؤاخذ عليه الإنسان فذكر الله عز وجل لي اللسان مع الإتيان بالشهادة الذي يخفي فيه الإنسان بعضا أو الإعراض عنها كلها أو الإعراض عنها كلها فالإثم في ذلك يتباين فالإثم في ذلك يتباين وفي هذه الآية دليل على وجوب الاتيان بالشهادة إذا كان الحق لا يثبت إلا بها إذا كان الحق لا يثبت إلا بالشهادة وجب على الإنسان أن يأتي بها ولو لم يستشهد عليها وعلى هذا يحمل قول الله جل وعلا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وأما إذا كانت تثبت بغيره فلا يجب عليه إذا كانت تثبت بغيره فلا يجب فلا يجب عليه وإذا علم أنه الشاهد الوحيد على حق لا يثبت إلا به وجب عليه أن يدلي بالشهادة ولو لم تطلب ولو لم تطلب منه لأن العدل والحق لا يؤتى إلا إلا به ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستاذوا بها فلا تقعدوا معهم في هذا تحريم للقعود في المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا على سبيل الاستهزاء فيستاذن به وباياته وبدينه وشرائعه وانه يحرم على الانسان ان يبقى ان يبقى فيها وبقاء الانسان في تلك المجالس على نوعين النوع الأول أن يبقى فيها مشاركاً لهم بالرضا ولو لم يشاركهم بالقول فيجلس في ذلك المجلس ضاحكاً معهم عند الاستهزاء ضاحكاً معهم عند عند استهزائهم منبسطاً لقولهم مظهراً للرضا فهذا يأخذ حكمهم ولو لم يقل بقولهم فإن كفروا كفر معهم فإن كفروا كفر معه لأن الرضا بالكفر كفر ولا أعظم من إظهار الرضا من الضحك الضحك عليه عند عند حدوثه عند عند حدوثه فإن هذا من أمارة فإن هذا من أمارة الرضا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنكم إذن مثلهم يعني أخذتم حكمهم أخذتم حكمهم والثاني إذا جالسهم من غير رضا بقولهم فلم يضحك لاستهزائهم ولم يبدي بانبساطا لقولهم ولكنه جلس معهم مع قولهم للإثم وهو يملك القيام والإنكار فنقول إنه يأخذ إثم عدم إنكار المنكر لا يأخذ إثم المنكر بعينه لا يأخذ إثم المنكر بعينه والمنكرات في ذلك تتباين إذا جلس عند كفر وسكت عليه من غير رضا وهو قادر على انكاره او القيام اخذ اثم السكوت بمقدار ما سكت عنه واعظم مسكوت عنه هو الكفر اعظم مسكوت عنه هو هو الكفر ثم ياتي بعد ذلك الموبقات ثم بعد ذلك ما دونها من الكبائر ثم بعد ذلك الصغائر ثم بعد ذلك اللمم وهي وهي على مراتب ودرجات دقيقة وفي قول الله سبحانه وتعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فيه إشارة إلى أن بعض الناس الذين يجلسون في المجالس الذي يستهزأ فيها بالله وبكتابه برسوله وبشرائعه أنهم يظنون أنهم لم يتكلموا بالكفر بأنفسهم ولو انبسطوا وضحكوا عليه أنهم لا يأخذون حكم المتكلم فبين الله سبحانه وتعالى أن المتكلم كافر وأن الساكت الضاحك المنبسط الراضي على ذلك أخذ حكم المنافق في الدنيا وحكمهم في الآخرة واحد وحكمهم في الآخرة واحد فجعل الله عز وجل حكمهم في الآخرة الجمع على عذاب على عذاب واحد وأما في الدنيا ولو لم يتكلم ولو لم يتكلم فضحك وانبسط مبديا للرضا لا يعاقب في الشريعه على هذا الفعل فيعد كافرا فلو تكلم أحد بالله واستهزأ أو بآية من القرآن واستهزأ أو بشريعة واستهزأ وكان عنده قوم يضحكون وكان عنده قوم يضحكون الضاحكون منافقون والمتكلم كافر والمتكلم والمتكلم كافر يؤخذ المتكلم بجريرته ان قامت عليه البينه فيقام عليه الحد فيقام عليه الحد واما الساكت فمنافق لا يقام عليه الحد وتأديبه في ذلك الى إلى الحاكم وتأديبه في ذلك إلى الحاكم بحسب بحسب حاله بحسب حاله وبحسب أيضا ما ما بدا من منكر سواء كان ذلك كفرا أو كان دون دون ذلك في ذلك في ذلك المجلس وحينما اختلفت صورتهم الظاهرة أراد الله أن يبين أنهم يتحدون في الآخرة وإن جهل الناس السرائر إلا إن جهل وإن جهل الناس السرائر إلا أنهم الا انهم يوم القيامه على السواء في بواطنهم يجمعهم الله عز وجل المنافقين والكافرين والكافرين جميعا ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا هذه الايه في المنافقين ولكن نأخذ منها بدلاله الخطاب والمفهوم وجوب القيام الى الصلاه وجوب القيام الى الى الصلاه ووجوب القيام الى الصلاه خطاب يتوجه الى المنفرد ويتوجه الى المرأه المنفرد الرجل والمرأه والذكر والانثى على اختلافهم ويتوجه الى الجماعه والفرد ويتوجه الى الجماعه والفرد ويجب القيام الى الصلاه للمنفرد وللمراه وللجماعه قبل خروج الوقت قبل خروج الوقت ويستحب في اوله ويستحب في في اوله واما الماموم مع الجماعه فيجب عليه ان يقوم عند سماع الاقامه عند سماع الاقامه وذلك لما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا عليكم السكينه والوقار فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للصلاه عند سماع الاقامه عند سماع الاقامه والمراد بذلك المشي الى الصلاه لا للصلاه ولهذا نفرق بين القيام للصلاة والقيام للوضوء والتهيؤ لها باللباس فالله عز وجل أمر بالقيام إليها يعني أنه يجب أن يتهيأ لها قبل سماع الإقامة فإذا أقيم خرج فإذا أقيم خرج هذا من جهة تعين الذهاب والإثم بمخالفته والإثم بمخالفته لا بمسألة الفضل والتبكير فذلك فضل آخر فذلك فضل آخر ومبحث ومبحث آخر فنقول انه يجب على المسلم اذا اذا علم بالأذان ان يتهيأ للصلاة وضوءا ولباسا فإذا سمع الإقامة وجب عليه ان يذهب وجب عليه ان يذهب اذا الوجوب هو للمشي الى الصلاة لا للمشي الى الوضوء واللباس إلى الوضوء واللباس فهذا أمر سابق إذا فهذه الآية تدل فهذا الحديث يدل بدلالة التضمين أنه يجب عليه أن يتهيأ للصلاة قبل الإقامة ويجب عليه عينا إذا أقامت الصلاة أن يخرج إليها أن يخرج أن يخرج إليها والتبكير في ذلك الناس يتفاضلون يتفاضلون فيه بمقدار بمقدار إتيانهم وبمقدار أيضا ما ما يدعونه من أعمال صالحة والناس في هذا والناس في هذا على مرات الناس في هذا على على مرات وإذا غلب على ظن الإنسان أنه إذا خرج مع الإقامة أن تفوته الصلاة فهل الوجوب عليه مع الإقامة أم لا؟ يقول أن في هذا الحديث قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة فإذا علم أنه إذا خرج مع الإقامة أن الصلاة تفوت نقول يجب عليه أن يبكر لأن الخطاب لمدرك الصلاة لمدرك الصلاة لأنه قال إلى الصلاة إلى الصلاة والغالب أن من مشى إلى الإقامة ويسمع النداء أنه أنه يدركها وهنا بإدراك الصلاة شيء وإدراك تكبيرة الإحرام شيء وإدراك تكبيرة الإحرام شيء وبما تدرك تكبيرة الإحرام اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال القول الأول قالوا تدرك تدرك تكبيرة الإحرام بها فإذا كبر الإمام كبر المأموم بعده قبل أن يشرع بشيء غيره قبل أن يشرع بشيء غيره إذن فتدرك تكبيرة الإحرام بنفسها وهذا القول هو قول الإمام أحمد رحمه الله القول الثاني قالوا تدرك تكبيرة الإحرام بإدراك آمين بإدراك آمين فإذا أدرك آمين أو قبلها فقد أدرك تكبيرة الإحرام وهذا القول مروي عن وكيع بن الجراح رواه أبو نعيم الأصبهاني في طبقات المحدثين عن إبراهيم عن وكيع بن الجراح وجاء عن ابي الدرداء عليه رضوان الله تعالى ذلك واستدل وكيع بقوله بقول بلال للنبي عليه الصلاه والسلام لا تسبقني بآمين وجاء بنحوه عن ابي هريره وهذا الحديث متكلم فيه وهذا الحديث متكلم فيه وانكر الامام احمد رحمه الله هذا القول وانكر الامام احمد رحمه الله هذا القول لماذا؟ ما وجه النكارة ما وجه النكارة يقول تدرك بآمين إذا كانت الصلاة سرية كيف يعرف آمين كيف يعرف آمين والصلوات السرية صلاة الظهر وصلاة العصر فالإنسان إذا جاء إليها لا يدري الإيمان في آمين بلغ من او لم يبلغه ولهذا نقول ان القول الاول اوضح واصرح واظهر ولعله لهذه العله انكر الامام احمد رحمه الله القول الثاني الثالث قالوا تدرك بادراكه للقيام الاول تدرك بقيام بادراكه للقيام الاول وذهب الى هذا بعض الفقهاء من المتاخرين القول الرابع قالوا تدرك بادراك الركعه الاولى بادراك الركوع ولو لم يدرك شيئا من القيام قبله ولو لم يدرك شيئا من القيام قبله وذهب الى هذا فقهاء الحنفيه ولظهر ان القول الاول هو اقرب الى الصواب اقرب الى الى الصواب وذلك لان الحكم يتعلق بإدراك تكبيره الاحرام شيء وادراك ما بعدها شيء اخر فنقول ان الاول اظهر واصرح ويليه القول القول الثاني وادراك وادراك امين وفي هذا ايضا آه ان سبب تخلف الناس عن الصلوات سببه الرياء سببه الرياء فينشطون اذا ظنوا ان الناس يرونهم ويضعفون اذا كانوا لا يرونهم هذا عند المنافقين ثم في قول الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم ثم قال الله عز وجل بعد ذلك واخذهم الربا وقدموا عنه تقدم معنا الكلام على الربا في آخر سورة البقرة وفصلنا فيه وتقدم معنا أيضا الكلام على أكل أموال الناس بالباطل وأنواعه وصوره في أوائل سورة في أوائل سورة البقرة ويرجع إليه في موضعه ثم قال الله عز وجل في اخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. آية الكلالة هي آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن كما جاء ذلك من حديث البراء عند البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء قال إن آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الكلالة من سورة النساء وجاءت هذه الآية ووقع فيها نزاع في بعض وجوهها والكلالة في لغة العرب هي القرابة هي القرابة البعيدة هي القرابة البعيدة وقد نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله كما جاء في الصحيحين قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ماشيين فقلت يا رسول الله اني مريض ولا يرثني الا كلاله فانزل الله عز وجل هذه الايه وذلك ان القرابات تتباين ثمه قرابات كلاله وهي البعيده عن الانسان وثمه قرابات تسمى في لغه العرب لحن يقال فلان بن عم فلان لحن فلان ابن عم فلان كلالة يعني أنه بعيد عنه ويريد بهذا أنه ليس لي والد ولا ولد ليس لي والد ولا, ولا ولد وإن اختلفت مراتب الوارثين من الإخوة ومنازلهم وكذلك أيضا في حال الوارثين من غير ذوي الأرحام الزوجة والزوجة في ارثهم من بعضهم فارثهم في ذلك لسبب ومعلوم ان اسباب الارث اسباب الارث اما نسب واما سبب واما واما عتق واما من أسبابي من أسبابي وهو من اسباب من اسباب الارث هو الولاء فنقول ان إرث الزوجة من الزوج بسبب وإرث القرابات بالنسب والقرابات في ذلك على مرات وقع الإشكال في هذا الباب في مسائل الميراث في الكلالة أن هذه الآية جاءت في الكلالة وذكر الله سبحانه وتعالى الولد وما ذكر الله عز وجل الوالد فقال الله سبحانه وتعالى إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فعدم ذكر الوالد من المواضع المشكله في هذه الآيه وذلك فعدم ذكر الوالد من المشكله في هذه الآيه وذلك أن الوالد إذا أطلق فيراد به الأب وإن علا ويدخل في ذلك الجد والوالد في المواريث منه ما هو موضع اتفاق ومنه ما هو موضع خلاف، ما هو موضع اتفاق الأب؟ ما هو موضع اتفاق الأب؟ فانه يحجب الاخوه بلا خلاف واما ان على كالجد واب الجد وجد الجد هذا هل يرث معه الاخوه ام لا وقع في ذلك خلاف وقع في هذا خلاف فهل ينزل منزله الاب ام لا ينزل منزله منزله الاب ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند جابر لم يكن لجابر أب لم يكن لجابر أب حين نزول هذه الآية فجاءت هذه الآية على حال فذكر الولد ونفيه وترك الوالد حتى لا يدخل الجد فيه حتى لا يدخل الجد فيه فنفي بالإجماع فنفي حينئذ بالإجماع وللعلم به سابق وللعلم به به سابق وقد انزل الله عز وجل في الكلاله انزل الله عز وجل في الكلاله ايتين انزل الله عز وجل في الكلاله ايتين في اول سوره النساء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فهذه هي الكلاله الكلاله الاولى ومنهم من يلحق بها الايه السابقه السابقه له والآية الأولى تقدم الكلام عليها بتفصيله وتكلمنا على مسائل إرث الزوجين وكذلك إرث الأولاد وتقدم أيضاً الكلام عند وجود الوارث الأب مع عدم وجود الفرع الوارث وتقدم تفصيل ذلك وعند وجود الإخوة ولكن الإشكال في إرث الجد مع الإخوة وكذلك أيضاً في تنوع مراتب الاخوة فيما بينهم عند عدم وجود الاصل الوارث الاصل الوارث وهو الاب وكذلك الام الاب والجد اذا لم يكونا موجودين فان الاخوة يرثون والاخوة في ذلك على مراتب الاخوة في هذا على مراتب منهم اخوة أشقة ومنهم اخوة لاب منهم اخوة أشقة ومنهم اخوة لاب يتفق العلماء على مواضع ويختلفون في مواضع يتفقون على مواضع ويختلفون في مواضع مما اتفقوا عليه ان الاخوه لاب لا يرثون مع الاخوه مع الاخوه الاشقى مع الاخوه الاشقى وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل للاخوه الاشقى فرضا فياخذون حقهم ولا يكون لاحد لأحد بعدهم بعدهم شيئا وكذلك أيضا فإن الأخوات لأب لا يرثن مع الأخوات الشقيقات وسبب في ذلك أن الأخوات الشقيقات يأخذن نصيبهن كاملا الثلثين ولا يبقى من نصيب الأخوة في ذلك للإناث شيء فاستغرقنا الحق في ذلك وهو الفرض وهو الفرض واختلف العلماء إذا وجد الأخ إذا وجد الأخ لأب مع الأخوات الشقيقات إذا كان الوالد أخوات شقيقات وأخ لأب مع الأخوات لأب الباقي من الثلثين هل يأخذه الأخ لأب وحده أم يعصب الأخوات معه أم يعصب الأخوات معه اختلف في هذه المسألة وهو كالمنقذ للأخوات اختلف في هذه المسألة على أقوال القول الأول قالوا إنه يعصبهن قالوا إنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا قول جمهور العلماء وذهب بعض العلماء وقال بثور إلى أنه ينفرد بالمال وحده إلى أنه ينفرد بالمال وحده ويخرج الأخوات ولو كنا معه في طبقة واحدة وما هو التعليل التعليل أنه أخذ حقه في ذلك تعصيبا وما أخذه فرضا أخذه تعصيبا وأخذه لذكورته لا لا لأخوته المجردة لا لأخوته المجردة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء كل ذي حق حقه قال فما بقي فهو لأولى أو أقرب وارث ذكر وهو الذكر وأخرج ما عداه الأنثى وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه فرق بين ما يأخذه فرضا وبين ما يأخذه تعصيبا الفرض في ذلك إذا كانت الوارثة واحدة أخت شقيقة فإنها تأخذ النصف ويبقى حينئذ يبقى حينئذ الباقي في المال الباقي في المال إذا كانت الأخت لأب وحدها فتأخذ السدس تكملت الثلثين تكملت الثلثين وإذا كان معها الأخ فهل يرث للذكر ومتحضلون تهين أم لا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله يفرق بين الميراث إذا أخذه الأخ لأب فرضا وبين إذا أخذه تعصيبا، قال إذا أخذه فرضا فهو له وإذا أخذوا تعصيبا فهو فللذكر مثل حظ الأنثيين وعلى هذه المسألة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في المسألة المشركة والمشتركة في هذه المسألة وإذا توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأخوين لأم وإخوة أشقاء فهل يقسم المال بينهم في ذلك أم لا يقسم؟ إرث الزوج إخ إرث الزوج معلوم والأم معلوم الإخوة هل يتقاسمون في ذلك أم لا يتقاسمون في ذلك أم يستأثر بالمال الإخوة لأم قد اختلف العلماء في هذه المسألة وهما قولان عن زيد ابن ثابت عن زيد ابن ثابت قال الإمام أحمد رحمه الله إنه يأخذ أصحاب الفروض ولا حق للإخوة بذلك و ذهب الى هذا بعض الائمه من السلف وجاء ذلك عن علي بن ابي طالب وابي بن كعب وابي موسى وذهب لممالك مالك والشافعي وغيرهم الى ان المال يقسم بين الاخوه على السواء، لا فرق بين الاخ الام والاخوه الاشقاء، وتفرع عن هذه المساله مساله وهي هذه المساله مساله الكلاله مساله الاخوه مع الجد، هل الجد ياخذ منزله الاب فيحجب الاخوه ام يرثون مع مع الجد وذلك لضعف الأصل الوارث هذا من مواضع الخلاف ولهذا تهيب العلماء عليهم رحمة الله من السلف الكلام في مسألة الكلالة ولهذا جاء عمر الخطاب عليه رضوان الله كما عند ابن ماجة وغيره قال ما أحب أقال ثلاث مسائل لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيهن أحب إلي من الدنيا وما وما فيها ذكر منها الكلاله وذكر منها الكلاله وكان السلف من التابعين ايضا يتهيبون هذه المساله ومسألة مساله الكلاله الاشكاليه في هذا هو غياب الجد وغياب الجد وحضوره ولم يبين ذكر الاب هنا وهل عدم ذكره مراد بذلك اسقاطا للجد مع ان الاب وجوده ينفي الاخوه بالاجماع فهل اذا جاء الجد يكون كالاب ام لا وقع في هذه المساله خلاف تبعا لاضمار لاضمار الاب في هذه الايه ثم ايضا ذكر عدم وجود الوارث عدم وجود الوارث وذكر الوارث من الاخوات والاخوات في ذلك على مراتب الاخوات في هذا على مراتب واختلف في امر التعصيب اختلف في امر التعصيب في ذلك والعلماء يجمعون على ان الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات انهن يكن كبنات الابن مع الابن الصلب كبنات الابن مع الابن الصلب ياخذن تكمله الثلثين ياخذن تكمله الثلثين في ذلك واذا استغرق في ذلك النصيب فانه لا يكون في ذلك لها لها في ذلك شيء كذلك ايضا بالنسبه لبناتي للاخوات من الاب مع الاخوات الشقيقات قال وان كانوا اخوه رجالا ونساء فلذكر منذ حظ الانثيين في هذا في هذه الايه استدل من قال بانه لا فرق بين الاخوه لام والاخوه الاشقاء في مساله المشرك أو المشتركه قالوا وذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلق الأخوة في ذلك فيكون حينئذ ذكر مثل حظ الأنثيين وهذا من مواضع الخلاف والإجمال في ذلك هو مما أوقع الخلاف عند السلف عليهم رحمة الله قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم هذه الآية وآية الكلالة مع عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لتفاصيلها وإمكانه ذلك وعدم كذلك أيضا لإحكام ذكر تفصيل إرث الأب في هذه الآية وقضاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك مع هذا الإجمال دليل على أن ما سكتت فيه الشريعة فأرادت به السعه هذا امر الامر الثاني ان العالم والمفتي يجب عليه ان يفتي فيما نزل من امور المسلمين ولو سكت الشارع عنه لماذا لان اثم المفتي عند الخطا اذا كان مجتهدا اهون من تركه المساله للنزاع بين الناس للنزاع بين بين الناس فيجب عليه ان يجتهد وان يستفرغ وسعه في القضاء بفرع او نازله والحاقها باصولها او بما شابهها من الفروع ولو اخطأ في ذلك ليحسم ماده النزاع لان حسم ماده النزاع من المقاصد الشرعيه ولهذا قضى ابو بكر في هذه المساله في مساله الكلاله وقضى في ذلك عمر وله قولان فيها في هذه المساله مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل فيها وأن الورع في ذلك قد يضر بالأمة فقضوا مع شدة الأمر عليه لأن في ذلك تمام العدل لأن في ذلك تمام العدل وحسم مادة النزاع خاصة في أمور الأموال من المواريث أو المعاملات وغير ذلك فإذا كان الإنسان حاكما أو قاضيا في أمر معين ولم يكن ثمة دليل في مسألة في أمور الأموال يجتهد رأيه لأنه بين أمرين إما أن يسكت ويتنازع الناس يتنازع الناس في الأموال وحقوقهم وربما اقتتلوا وتفرقوا وقطعوا أرحامهم وبين أن يجتهد ويستفرغ وسعه وهو مأجور لأجر واحد إذا أخطأ ليدفع مادة الفساد في ذلك وهذا ما جرى عليه الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في هذا في هذا الباب من قضائهم بهذا وبهذا نكون قد اتممنا سوره النساء ونكمل باذن الله عز وجل سوره المائده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد